0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Abraham Dávila y este es su podcast en Sala de Espera, un podcast dirigido a profesionales de la salud. El día de hoy iniciaremos con, eh, desmembrando de cada uno de los puntos de nuestro decálogo de las reglas básicas para evitar una demanda. Y le toca el turno al primer punto, que es conocer nuestros derechos y obligaciones en la práctica profesional. Y quiero comentarles que no son pocos los casos que me toca atender, precisamente, no porque sean malos médicos, yo soy convencido que esto no es de buenos o malos médicos, sino de quienes conocen o no el alcance jurídico de sus acciones médicas. Eh, nunca voy a olvidar un caso de una, de una doctora, una ginecobstetra muy profesional, que en el ámbito privado estaba llevando el control de un embarazo de una paciente y entonces llevaba este control de embarazo y en la consulta la paciente le refiere su deseo de optar por un método anticonceptivo definitivo. Eh, la, la doctora muy profesional le dice que como le faltan todavía muchas semanas de control, varias semanas, pues le va, vayan a, viendo cómo van avanzando para este tema. El punto es que la paciente nunca más vuelva a consulta. Pasaron tres meses y entonces le llama y le dice, le pide, le dice, oiga doctora, tengo rotura de membranas, ¿qué hago? Dice la doctora muy profesional, vaya hasta el hospital, ahí yo la voy a esperar, la voy a atender. Llega la doctora, efectivamente la atiende de una manera muy profesional, exitosa, hace una cesárea. Y ahí recuerda, dice, en el, en, mientras la realizaba, usted era la paciente que quería, que requería la salpingoclasia, que usted la quería. Le hace la salpingoclasia pues, y después viene una reclamación completamente fundada y procedente de la paciente. A pesar de que todo había sido exitoso, todo, todo bien. Y le dice, bueno... Yo quería la salpingoclasia hacía tres meses, hoy en día yo ya no la quería. ¿Se dan cuenta de, de esto? O sea, ella es una buena doctora, hizo las cosas bien, pero olvidó un tema fundamental. La salpingoclasia es uno de los procedimientos que forzosamente requieren carta de consentimiento informado por escrito de puño y letra de la paciente. Y no lo hizo. Y claro que tenía una trascendencia jurídica. ¿Se dan cuenta cómo el desconocimiento del alcance jurídico de nuestras acciones médicas nos genera ese tipo de problemas? Por eso es importante que a partir de hoy, todo médico que está prestando sus servicios en cualquier institución pública, privada, o en el ámbito eh, pública, privada, o en cualquier, en cualquier lugar o social, tenga... Que, eh, mi recomendación es que lea al menos, y es muy breve, en mi pequeño, el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, que describe cuáles son la las reglas de la consulta externa, de las urgencias y de la hospitalización. Asimismo, al menos la norma oficial mexicana 04 del expediente clínico que describe cómo debo de elaborar mi expediente clínico. Y también la norma 044 de violencia familiar, sexual y contra las mujeres, criterios para la prevención y atención. Porque en esta vamos a encontrar todos los médicos están sujetos a atender pacientes que de, tienen huellas de violación, de, de violencia y que hay, se requiere notificar porque si no se hace, puede desencadenar un, un tema de muerte. Entonces, sí podríamos ser responsables por haberlo detectado y no notificarlo. Y en el caso ya particular de especialidades o de pacientes, de médicos que atienden padecimientos especiales, entonces... Además, las normas oficiales mexicanas que apliquen, por ejemplo, la norma oficial mexicana 07 para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y y de la persona recién nacida, necesariamente tendrán que leerla los obstetras, ver los tiempos en que inicie el, el registro del trabajo de parto, al menos cada 30 minutos, porque luego no se hace cada 30 minutos, viene una hipoxia y entonces viene una reclamación en contra de este médico porque no lo hizo cada 30 minutos como establece la norma. Eh, y por supuesto, la, la norma 06 para la práctica de la anestesiología, obligatoria que la lean además los anestesiólogos. Y así, cada especialidad tiene sus propias normas que puedan aplicar. ¿No? Yo con mucho gusto. Si me contactan de alguna forma, ya sea aquí en YouTube, mensajes, WhatsApp, tienen mis datos, están en redes sociales, en Instagram, eh, en Facebook, me puedan solicitar con toda confianza la información de, las, eh, de la especialidad que ejercen y en qué institución y yo con mucho gusto les hago llegar las reglas y normas que eh, aplican para... Eh, que para cada uno, para cada una persona que me lo consulte y se lo ha llegado a llegar con mucho gusto como un, un, una cortesía de Medical Legal Center. Y con esto me despido, mi conclusión es conocer los derechos y obligaciones que tengo en mi práctica, en mi práctica profesional son funda fundamentales para prevenir y evitar un conflicto de responsabilidad médica. Yo soy Abraham Dávila y este es su programa en Sala de Espera, un podcast dirigido a profesionales de la salud. Muchas gracias.